dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Kommen wir zum eingeführten Segment Gottheit der Sendung. Und dieses Segment wurde Ihnen präsentiert von einer BWL-Absolventin, meiner Frau. Die, die habe ich gefragt gestern im Auto, welchen Gott der Sendung soll ich denn machen? Und sie hat gesagt, der Mammon. Ich weiß wenig über den Gott des Mammons und das will ich mal recherchieren. Und ich war verblüfft, wie wenig ich wusste. Und ich frage jetzt erstmal ganz spontan, Unsere Ketzer vorher, bevor ich loslege, was rum es geht. Was wisst ihr über Gott, Mammon? Ich wusste gar nicht, dass es ein Gott ist. Ich dachte, der Mammon ist einfach ein anderes Wort für, für Geld, speziell viel Geld. Ne? Wenn man um einen Mammon spricht, dann geht es ja immer um, um raue Mengen. Und ich äußere mich ja zu Dingen normalerweise, von denen ich denke, ich hätte irgendwie einen persönlichen Bezug, ein bisschen Ahnung. Ne? Aber raue Mengen von Mammon, weiß ich nicht, ob ich da der Richtige bin. Da müssen wir eher den Professor fragen. Ne? Der hat ja einen Geldspeicher unterm Dach. Ja, und das wird uns doch auch immer vorgeworfen äh, als Atheisten, dass es bei uns nur ums Geld geht, dass wir nur deshalb austreten, weil wir das Geld sparen wollen, weil wir dem Gott Mammon anhängen. Man hat so ein Gefühl, was der Gott Mammon ist, der Gott des Geldes. Und man hat irgendwie den Eindruck, dass es was ganz Altes ist. Aber wir werden sehen, es ist letztendlich eine christliche Erfindung. Wir schauen erstmal in Lukas, Manfred Lukas, Lexikon der Götter und Göttinnen. Da steht drin, Mar Mammon, Aramäisch, Mammon ist Besitzmittel im Neuen Testament, Reichtum als ungerechter Gewinn angesehen. Das heißt, es wird gar kein Gott sein. Es ist nur ungerechter Gewinn als ungerechter Profit. Hm, komisch, wo ist der Gott? Ich habe da gleich in der Wikipedia nachgeschaut. Und da steht drin auch Mammon. Wird im Neuen Testament gemeinen als geldmaterieller Reichtum oder jede Identität bezeichnet, die Reichtum verspricht. Und die Zitate dazu kommen im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Da zitieren sie Jesus mit dem Wort, du kannst nicht sowohl Gott als auch den Mammon dienen. Das war übrigens der Kern von der Predigt vom Papst Franziskus, den wir beim dummen Anruf hatten. Tatsächlich wird im Mittelalter der Mammon dann personifiziert, manchmal zu den sieben Fürsten der Hölle gezählt. Kennt ihr die anderen sechs? Jörn, Viktor, Christian, Ramona und ich, kriegst du nicht alle zusammen, die anderen sechs Fürsten der Hölle. Das Wort kommt vom postklassischen lateinischen Mammona, Reichtum, aber das haben die tatsächlich aus der Vulgata-Bibel genommen und das kommt vom hellenistischen griechischen Mammonas, Entschuldigung, mein Griechisch ist ein bisschen eingerostet oder nicht vorhanden eher und das erscheint zum ersten Mal im Neuen Testament, ist also ein Wort, das erst durch das Neue Testament gemacht wird und wurde aus dem aramäischen Mammona, einer betonten Form des Wortes Mammon, Reichtum, Gewinn macht. Übrigens im Alten Testament ist dieses Wort nicht vorhanden. Da kommt wird für Reichtum wahrscheinlich ein anderer Wort, anderes Wort gemacht. Einer der Autoren, die sich das besprochen haben, in der frühesten Form des Evangeliums, hat man verschiedene Schreibweisen dazu gefunden, wo, wodurch dann halt hinein impliziert wird, dass die eine Schreibweise sich möglicherweise auf eine syrische Gottheit des Reichtums bezieht. Und zwar ist die Schreibweise mit 2M in der Mitte. Und während die andere wahrscheinlich nur das Wort Reichtum macht, aber diese Autorenmeinung ist auch tatsächlich in der Minderheit, denn man hat unter den syrischen Gottheiten nicht 
irgendeine Gottheit finden können, die diesen Namen hat. Offensichtlich ist das nur eine Projektion. Und man vermutet, dass Mammon ein Lehnwort aus dem mischnaischen Hebräisch ist, das einfach Geld und Reichtum heißt. Was sagt man in der Bibel dazu? Da gibt es das Gleichnis vom ungerechten Verwalter bei Lukas. In Matthäus gibt es eine Stelle. Und das Einzige, was da kommt, ist, da steht nichts von Gott, da steht gar nichts von Dämonen, da steht überhaupt nichts, da steht nur Reichtum. Also, Frage an die Ketzer, no God found, Fehler 404, wo ist da Gott geblieben? Vielleicht geht es ja gar nicht um Gott, sondern Götze. Dass praktisch der Mammon verehrt wird und angebetet, ohne ein Gott selber zu sein. Wäre das eine elegante Lösung, sich daraus zu lavieren? Ja, also wenn man es wortwörtlich nimmt, wird das halt nur in der Bedeutung Reichtum benutzt. Und offensichtlich haben die Autoren das einfach so eingefügt. Also man hätte auch an der Stelle Reichtum schreiben können. Das, weil es, es kommen ja auch Götzen vor in dem neuen, äh, im Evangelium, aber nicht äh, hier an dieser Stelle. Was ich sehr interessant fand, war dieses Bibelzitat, Du kannst nicht sowohl Gott als auch dem Mammon dienen, ja. was du vorhin erzählt hast. Und ich gehe davon aus, Jesus hat es nie gegeben, also kann das auch kein historisches Zitat sein. Und selbst wenn es ihn gegeben hatte, muss es kein historisches Zitat sein. Es finden sich ja in der Bibel immer Dinge, bei denen die Priester eine bestimmte Absicht verfolgt haben. Und was könnte es jetzt sein für eine Absicht? Beispielsweise dass es eine Mahnung sein soll, nicht am Geld zu hängen, sondern dass man sich davon trennt. Und wer bekommt das? Natürlich der Priester oder die Gemeindekasse. Ja. Also Opfergaben. Und damit wäre das konsistent mit dem ganzen Rest der Bibel und dem Alten Testament, wo es ja also die ganze Zeit nur um Opfergaben geht und wer es bekommt und welches Mehl man mit welchem Öl vermengen und welche Teile vom Tier der Priester bekommt und so weiter. Und das geht da halt einfach so weiter. Und ein letzter kleiner Nachschlag noch. Die Kirche ist ja am Anfang vermutlich arm gewesen, weil es nun mal so startet. Und später wurden sie reich. Die Bischöfe waren am Anfang auch erstmal nur Verwalter, praktisch so wie, wie man sich einen Kassenwart vorstellt. Und er hat vermutlich keine Reichtümer gehabt. Das hat sich dann irgendwann geändert. Der Kassenwart wurde dann also zum obersten Theologen auch. Und plötzlich gab es Begehrlichkeiten. Und... Worauf ich hinaus will, ist so diese Idee, ja, mir gehört ja nichts. Das gehört ja alles nur der Kirche. Ja, und wir müssen alle der Kirche unser Geld geben und so weiter. Und das funktioniert dann, ne, dass man einerseits den Leuten das Geld abknöpft, andererseits aber dann diesen Widerspruch beseitigt, dass man selber dann nicht reich sein darf, sondern sagt, ja, es ist ja nur für die Kirche. In diesem Zusammenhang, um das äh, Jörn nochmal zu bestätigen, gibt es auch verschiedene Briefe, wie zum Beispiel im Korintherbrief, wo es eben explizit darum geht, um die Spendenbereitschaft und die Fähigkeit, dass man eben dein Geld aufgibt für die Gemeinde und dann quasi ganz arm wird in der Gemeinde. Das ist die Ga arm, Gemeinde dann arm, aber der Gemeindevorsteher, der eben, der zum, dann später der Geld war, der zum Bischof dann, also damals schon Bischof hief, äh, und dann halt die Hauptperson hatte, der hat das dann eingesagt. Insofern ist das ein Zitat, wo man immer fragen kann, cui bono, ne? <lacht> wem kommt das zugute? Ja, ähm, wie kommt das, aber es gibt natürlich eine Translation, einen Übergang zum Gott oder zu was Ähnlichem. Und zwar 
Durch das Zitat von Christen an Mammon als Abwertung zu verwenden, ein Begriff, der verwendet wurde, um Völlerei, übermäßige Materialismus, Gier und ungerechtlichen weltlichen Gewinn zu beschreiben. So behauptet zum Beispiel Gregor von Nissa, dass Mammon ein anderer Name für Beelzebub sei. Und Beelzebub war ja immer ein Gott. Ne? Und im 4. Jahrhundert beziehen äh, Zyprian und Jerome Mammon auf Gier und Gier als einen bösen Meister, der versklavt. Und Johann Chrysostomus personifiziert Mammon sogar als Gier. Mammon ist gleich Gier. Und im Mittelalter wurde daraus ein Dämon des Reichtums und der Gier. Und so sagte Petrus Lambardus im Mittelalter, Reichtum wird mit dem Namen eines Teufels genannt, nämlich Mammon. Mammon ist der Name des Teufels. Mit diesem Namen werden Reichtümer nach einer syrischen Sprache genannt. Und jetzt können wir sagen, das ist jetzt äh, figurativ, denn Albert Barnes schreibt in seinen Notizen zum Alten Testament, dass Mammon tatsächlich ein syrisches Wort für einen Götzen war, aber ob das jetzt stimmt, weiß nicht, weil es gibt keine Zitate dafür, also das verläuft ins, äh, ins Leere, aber die Personifizierung des Mammons ist dann in der Literatur als Gott der Habgier oder Geiz dann eben in verschiedenen Büchern und literarischen Werken dann erhalten worden. Durch die literarische Erhöhung und durch diese Dämonisierung vom Geld haben wir den Mammon als Gottheit gekriegt, nicht als realen Gott, der letztendlich nie verehrt worden wurde, sondern immer nur als Fratze dargestellt worden ist, als ein Gott, an den die Christen auf keinen Fall glauben, aber wir Atheisten wahrscheinlich. Jesus sagt ja, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ne? Deswegen sollen die Reichen ja ihr Geld den Armen geben. Ne? Das ist logisch betrachtet mal eine ziemlich dämliche Idee von Jesus. Ne? Also der war nicht der Hellste anscheinend, weil äh, wenn die Reichen doch jetzt ihr Geld den Armen geben, dann werden doch die Armen damit reich und dann kommen die nicht mehr in den Himmel. Ja, also da spricht der Logiker und der Mathematiker, lass mal den Ökonomen sprechen, es gibt ja <lacht> wenige Reiche und viele Arme. Insofern werden ja die Armen dadurch nicht wirklich reich. Aber ich will deine Poete nicht kaputt machen. Ne? <lacht> Was mir da auffällt ist, ich finde es seltsam, dass dort Reiche generell so verdammt werden. Man fragt sich, musste denn die frühe Kirche nicht den Schulterschluss suchen mit Reichen, um sie zu Spenden einzuladen? Waren das nicht attraktive Opfer, sage ich jetzt mal, um missioniert zu werden? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Bischof oder Kassenwart wäre von so einer jungen Gemeinde und da gäbe es jetzt ein paar reiche Leute in der Stadt, dann würde ich da schon mal bei denen klingeln und fragen. Und das haben die doch bestimmt auch gemacht. Also da... Aber ich frage mich, wie kam das dann dazu, dass die so böse reagiert haben? Vermutlich steckt dahinter, das ist meine Theorie, dass sie zwar das schon bei den Reichen versucht haben, aber die wollten nichts von ihnen wissen. Das waren eben Juden und die haben gedacht, was seid ihr denn für komische Vögel da mit eurem gekreuzigten Jesus? Und mein Geld kriegt er schon gleich gar nicht. Und das hat die dann so böse gemacht, dass sie dann halt gesagt haben, alle Reichen sind vom Teufel besessen und, und so weiter. Könnt ihr euch das auch so vorstellen, dass es vielleicht so gekommen ist? Ja, das ist eine interessante Frage. Und diese Frage wird in dem Buch von Peter Brown, Through the Eye of a Needle, besprochen. Ein 
dickes, dickes Buch, das ich hier mal besprochen habe im Ketzer-Podcast, das den Übergang von der armen Kirche eben zur reichen Kirche und mit der ganzen finanziellen Umwälzung des römischen antiken Reichs dann beschreibt, äh, dargelegt ist. War ein sehr interessantes, sehr aufschur, aber sehr langes Buch, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich gelungen, das auf den Kopf zu stellen. Und der Trick war wohl, dass man dann einfach den Leuten hilft, dieses böse Geld loszuwerden und dass sich dann aber verflüchtigt in eine Kircheninstitution, wo keiner das wirklich hat, sondern es einfach da ist, in so, einem in so einer Kiste. Früher hatten wir das Geld ja richtig in so Kisten, Schatzkisten immer. Und, aber es gehört ihnen niemand. In dem Zusammenhang war ich ja äh, über Weihnachten beim Papst in Avignon, wo er früher gewohnt hat. Zwei von den Räumen waren nur für das Geld vorgesehen. Und da waren auch wirklich in den Boden waren die Schatzkisten vergraben, da in diesem riesen Palast da. Da war wenig Platz für Liturgie, aber viel Platz für Finanzbuchhaltung. Übrigens, Christian, diese Folge, wo du aus diesem Buch referierst und erklärst, wie das aus kleinsten Anfängen, wer die Kasse hatte und so weiter und so fort, das war eine sehr gute Folge. Ich war damals noch nicht hier im, im Team, sondern war einfach nur Zuhörer und ich weiß, dass ich das, dass das zu den Folgen gehört, die ich mir ganz oft angehört habe. Also das ist wirklich gut, gut gelungen. Ich weiß halt den Titel nicht mehr. Ihr könnt ihr einfach mal nach Folgen vom Christian suchen, die sind ja alle gut. <lacht> okay, das war vielleicht ein bisschen auffällig, ne? aber das war wirklich sehr, sehr interessant und auch gut vorgetragen, ja? also kann ich sehr empfehlen. Okay, wo stehen wir denn jetzt? Wo sind die Geldgötter geblieben? Das ist die Frage, die wir haben. Tatsächlich gibt es noch ein paar echte Geldgötter, die muss ich noch kurz erwähnen. Nicht, dass es dann so ausgeht, oh, der Gott der Sendung war diesmal nicht da. Ne? Also kommen wir mit echten Gold. Das wird, Mammon ist in seiner Beschreibung von den Christen ähnlich dem griechischen Gott Plutus oder Plutus. Plutos und dem römischen Dispater. Den kennt man kaum. Dispater war ein anderer Name oder andere Facette des Unterweltsgottes Pluto und Orkus. Er wurde als Herrscher der Unterwelt angesehen. Äh, Vorsicht, Pluto ist nicht Plutus und äh, Pluto wird auch Pluton genannt. Es ist alles verwirrend. Das kommt auch dazu, dass einige dann die auch noch verwechseln. Selbst Dante in seiner göttlichen Komödie wirft die durcheinander. Also dann dürfen wir das auch. Pluto, also Pluton, entspricht weitgehend den Hades, also der Unterwelt und wird aber dummerweise oft gleichgesetzt mit einem anderen Plutos. Und Hades, Pluton und Plutus wurden ursprünglich unterschieden. Das konnte man nicht mehr durchhalten. Also wir halten das ja auch gleich nicht mehr durch. Platon meint, dass Pluton und Plutos, also beide, durchaus positiv zu sehen wären als Spender von Reichtum. Aber Hades sei der Name des unsichtbaren Todbringers, dessen Name die Menschen nicht zu wagen wagen. Ups, jetzt habe ich ihn genannt. Und den sie deshalb euphemistisch Pluton nannten. An Unterschied lässt sich jedenfalls festmachen. Hades wurde nicht verehrt, aber Pluton wurde zusammen mit Demeter und Chore kultisch verehrt. Und jetzt reden wir also über Plutos. Das ist nach Lucca ein griechischer Gott des Reichtums, in erster Linie ein Wohltäter, der den Menschen den Segen des Ackerbaus gab, als solcher Sohn der Erdgöttin Demeter und des sterblichen Iasosion als erster Sämann galt. Sämann nicht wie See, sondern wie Säen, also Aussäen. 
Und Plutus hat ein Tempo in den Läuses und hat aber bei den Riten keine große Rolle gespielt. Er wird in der Bildhauerraum gerne als Knabe mit Füllhorn dargestellt, aus dem Erreichtem es gibt. Das ist doch mal eine schöne Vorstellung von Mammon. Nicht so einer mit, hier, hier darf man nicht haben und so weiter, sondern der Knabe gibt das aus dem Film raus. Aber leider wurde es dann später eben halt auch, quasi hat er einen bösen Ruf gekriegt, denn in der philosophischen Mythologie der späteren Klassik wird Plutus von Aristophanes als von Zeus geblendet angesehen. Und warum? Damit er seine Gaben unbeschadet austeilen könne. Er ist auch lahm, da er sich beim Ankommen Zeit lässt. <lacht> also erstens, das Reichtum wird blind ausgeteilt und er ist lahm, weil es zu spät kommt und beflügelt, sodass er schneller gehen kann, als er gekommen ist. Das heißt, der Reichtum ist schneller weg, als er da ist. <lacht> er kommt lahm hin und dann fliegt er weg. In einer Komödie von Aristophanes wurde das augenlich wiederhergestellt und damit hat er dann Chaos angerichtet. Bestimmt ein tolles Stück. Phaedrus zeichnet eine Fabel auf, in der Herkules, nachdem er im Olymp empfangen wurde, wir wissen ja, dass Herkules vor Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Ja? Also die Raumfahrt wurde tatsächlich nicht von den Christen erfunden, sondern in der Antike schon von dem Halbgott Herkules. Als also Herkules alle Götter begrüßt, weigert er sich, Plutus zu grüßen. Warum? Er hat gesagt, dass der Gott des Reichtums hasse er, weil er die Bösen und Korrupten bevorzuge. Nein, sowas aber auch. In diesem Zusammenhang, Plutus kennen wir auch noch aus so tollen Begriffen wie Plutokratie, die Herrschaft der Reichen, Plutonomics, das Studium der Vermögensverwaltung und Plutolatrie, die Anbietung des Geldes und Plutomanie, ein übermäßiges Verlangen nach Reichtum. Also übermäßig. Ja, nicht, also so wie die Schwaben, nicht so wie wir. Ja, das wäre Plutomanie. Und damit haben wir einen echten Gottesgeldes oder Geldes hier noch abgehandelt. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare zu Plutos, nicht Pluto? Was ist passiert, wenn man den angebetet hat? Man hat doch den bestimmt mal auch angebetet nach dem Motto, könntest du dein Füllhorn nicht mal über mir ausgießen? Und dann hat es doch den Leuten irgendwie dann klar geworden, dass das nicht klappt. Wohingegen, also ich frage das deswegen, weil ich habe gerade auf einer Webseite so eine kleine Schlacht mit einem Priester, der behauptet, seine Segen hätten zwar eine Wirkung, aber sie lassen sich nicht nachweisen. Und dann denke ich mir, ja, woher weiß er denn dann, dass es eine Wirkung hat? Und ja, Liebe kann man auch nicht beweisen und so weiter. Ne? Aber hier in dem Fall, ob jemand reich wird oder aus seiner Armut entkommt und so weiter. Das kann man ja nachweisen. Also müsste doch eigentlich dann dieser Aberglaube sehr schnell sich er erledigt haben. Es ist äh, ein guter Punkt. Es gibt auch eine Untersuchung, eine psychologische Untersuchung, dass wenn man Kindern Aufgaben gibt, mathematische Aufgaben, dass diese besser lösen, wenn es um Geld geht. <lacht> <lacht> dann ist da offensichtlich sind die, sind die Lösungen auch besser. Das funktioniert auch bei Menschen. Wenn es ums Geld geht, sind die plötzlich ganz gut im Rechnen. Tatsächlich ist halt auch überraschend, dass diese Verehrung von Plutos eben nicht so toll war, wie die von Jupiter oder von äh, irgendwelchen Göttinnen und so weiter. Ich meine, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn die Geld rausgegeben hätten. Ne? Ja, hier, kommt rein. Verehrt Plutos, dann gibt es hinterher Geld. Dann wäre <lacht> wahrscheinlich das zum Superkult geworden. Dass die Leute besser rechnen können, wenn es um Geld geht, das kann man auch experimentell feststellen. Beispielsweise, wenn ein Priester äh, sagt, hier, ich bete für euch für das ewige Leben, ne, das, da erntet er wenig Widerspruch und alle sagen, ja, mach mal. Aber wenn ich sage, äh, gib mir einen Euro 
und ich gebe dir das ewige Leben, ja. dann macht es niemand. Weil das den Leuten noch nicht mal diesen einen Euro als Risikoeinlage wert ist, ne? weil alle wissen, das ist Quatsch. Nee, lass mal. Ne? Okay. Da musst du das staatlich einziehen lassen, dann, dann merken ja. die Leute das nicht so sehr. Ja. Aber wenn einer fragt, ja, kann ich das per Kreditkarte zahlen oder per Lastschrift, ne? da wäre ich auch dann misstrauisch. Ich sage, nee, lass mal. Was mir jetzt auch gerade so kommt, man sagt ja, es gibt nur eine, eine Sache, die sicher ist, das ist die Tod und die Steuern. Und wenn man sich überlegt, dann ist es derselbe Gott. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Ja.